0: Mache nicht Angebote, um gegen die Kirche zu arbeiten zum Beispiel, überhaupt nicht. Aber dass sie teilweise vielleicht von manchen so, so wahrgenommen wird, dass als ob ich jetzt jemandem etwas wegnehmen möchte. Ich würde mich zum Beispiel auch in dem Sinne niemals als Expertin dann so selber betiteln. Oder ich, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, ich bin in dem Sinne eine Schreiblehrerin. Ich bin dann wirklich mehr, diesen Begriff gibt es vielleicht in dem Sinne noch nicht, aber Raumeröffnerin.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und heute bin ich zusammen mit der
0: Hanna Beuting.
1: Hallo Hanna, wir starten direkt. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Hanna. Ich bin, also wenn du mich jetzt nach dem beruflichen Sein fragst, dann bin ich, würde ich sagen, ich bin freie Autorin und Referentin für kreatives Schreiben. Das schreibe ich zumindest meistens in so kleinerer Kurzvita-Texte, <lacht> weil das irgendwie vielleicht auch so das Griffigste ist oder wo runter sich dann doch Menschen was vorstellen können. Aber wenn ich ein bisschen mehr Platz hätte zu erzählen, würde ich sagen, also gerade was ich beruflich mache, dann ist es vor allem, dass ich Räume eröffne in denen Menschen äh, durch das Medium Kreatives Schreiben ihren eigenen Fragen des Lebens, ihrer eigenen Sehnsucht, ihrer eigenen Suche ähm, auf die Spur kommen können. Und ja, da gebe ich ein bisschen Unterstützung, vielleicht vor allem Anregung, Inspiration ähm, und Begleitung. Das ist so das, was sich so in den letzten Jahren so ja, entwickelt hat, was jetzt tatsächlich mein Beruf ist.
1: Aber das klingt jetzt nicht wie ein klassischer Ausbildungsberuf, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein, äh, so ein Puzzleberuf, würde ich sagen. Also ich habe schon diverse Ausbildungen <lacht> gemacht, ähm, aber... Dieses, dieses Berufsbild, was ich da jetzt gerade ähm, habe und verkörpere, das habe ich mir tatsächlich ein bisschen selber ausgedacht. Äh, vielleicht vor allem aus meiner eigenen Sehnsucht heraus, dass ich so gedacht habe, ähm, dass, dass es solche Orte, also Räume gibt und dann Menschen, die ähm, so Dinge anbieten und andere Menschen darin begleiten, ihrer eigenen Leidenschaft zu folgen. Ähm, das, das bewundere ich sehr, wenn es das gibt, aber ich habe es auch viel vermisst. Und ähm, daraus ist entstanden, dass ich das einfach... Ja, mir so selber zusammengebaut habe, aus dem, was ich selbst so gerne mag und mache, nämlich das Schreiben, ähm, ja, die Menschen einfach die Gelegenheit zu geben, das selber mal auszuprobieren und zu sehen, was das auch ja für eine Kraft in sich hat.
1: Lass uns doch mal darauf gucken, wie das Puzzle angefangen hat. Also, du hast, bist ganz normal in die Schule gegangen, hast <lacht> wahrscheinlich viel geschrieben <lacht> und dann hast du gesagt, jetzt werde ich Anleiterin, Raumgeberin für kreatives Schreiben.
0: <lacht> ja, ganz schnell war es nicht. Ähm, also tatsächlich würde ich sagen, das Schreiben hatte schon immer einen großen Stellenwert, einen großen Platz in meinem Leben, weil ich das schon sehr früh für mich entdeckt habe. Also gerade dieses kreative Schreiben ähm, hat für mich eigentlich schon begonnen, als ich selber dann die ersten Buchstaben und Worte zu Papier bringen konnte, dass das irgendwie so schnell was war, wo ich irgendwie Interesse dran hatte und dass ich so gerne Geschichten erzählt habe und die dann auch aufgeschrieben habe. Aber der Weg, bis es dann zu einem Beruf äh, geworden ist für mich, ähm, war schon ein bisschen länger. Ich habe ähm, nach dem Abi. Ich bin gebürtig aus Essen und bin dann zum Studium nach Berlin gezogen, wo ich in Potsdam studiert habe und dann so eine Pendlerin war, aber habe durchaus auch irgendwie so meine alte Heimat verlassen, weil ich so sehr abenteuerlustig dann war und habe Germanistik studiert und Religionswissenschaft, weil das tatsächlich zwei... Bereiche waren, die mich einfach so einfach vom Inhalt sehr interessiert haben. Also einmal die Auseinandersetzung mit Worten und Literatur und dann aber auch tatsächlich so ein Interesse, das ich irgendwie auch schon sehr, sehr lange in mir trage, ja nach den großen Fragen des Lebens und des Glaubens und ähm, welche Antworten Menschen ganz unterschiedlicher Natur darauf so geben würden. Das hat mich einfach schon sehr äh, interessiert und das konnte man eben in Potsdam äh, studieren. Aber wie das ja bei solchen geisteswissenschaftlichen äh, Studiengängen so ist, ist damit nicht unbedingt immer so klar, äh, was man dann später mal damit macht. Ähm, und ich habe dann einfach ähm, gemerkt, dass ich einfach das Schreiben selber, dass das auch weiterhin irgendwie einen Platz in meinem Leben haben sollte. Und dass das ja auch durchaus eine praktische Tätigkeit ist. Und äh, ich habe mich ähm, entschieden, äh, parallel zum Studium eine Journalistinnenausbildung ausbildung zu machen. Das äh, ging damals und geht auch heute noch ähm, in München äh, am IFP, also der katholischen Journalistenschule in München, ähm, weil da war das eben möglich. Also neben dem Studium, was ja durchaus irgendwie sehr theoretisch war, ähm, ja, noch eine praktische Ausbildung zur Journalistin dann zu machen, über drei Jahre. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und auch so erste Berührungspunkte dann gehabt, ähm, wie man das Schreiben und das Nachdenken über Themen ja einfach zu einem Beruf machen könnte. Und ganz lange Zeit dachte ich dann auch, dass das äh, dieses klassische Journalistinnen-Sein, dass das tatsächlich ein Weg sein könnte für mich, äh, auf dem ich irgendwie weitergehen will. Aber ich habe gemerkt, ich bin so, tatsächlich so eine Geschichtenerzählerin und äh, durchaus auch mit einer blühenden Fantasie irgendwie äh, gesegnet. Und das hat natürlich im Journalismus seine Grenzen. so. Also da geht es natürlich auch vor allem um Fakten. Und man nennt das zwar dann auch erzählen, aber ich finde, es ist schon nochmal ein anderer Zugang und eine andere Art.
1: Es geht halt im Journalismus um vielleicht... Also bei Reportage um Geschichten erzählen, nicht um Geschichten erfinden. Ne?
0: Genau, ja. Wobei ich sagen würde, also die meisten Geschichten, die ich heute so aufschreibe, die haben in der Regel schon auch irgendwie einen wahren Kern. Also es ist nicht alles nur erfunden, sondern natürlich irgendwie gespeist dadurch, was auch im tatsächlichen Leben ähm, passiert und dann das, das darin auch irgendwie ein Abbild findet. Also das durchaus. Aber jetzt ja, der, der, der Raum, irgendwie, in dem sich das bewegt, ist vielleicht nochmal ein bisschen größer oder weiter gesteckt.
1: Und bei Religionswissenschaften stellen sich mir natürlich zwei Fragen. A, bist du vorbelastet und B, wieso nicht Theologie?
0: Wenn, wenn wir es vorbelastet nennen wollen, äh, würde ich sagen, ja, ich bin tatsächlich ähm, religiös geprägt, in dem Sinne, dass ich ähm, katholisch getauft wurde, schon als Kind, und da einfach auch in so eine Tradition hineingewachsen bin und die mir auch ähm, bis heute sehr vertraut ist. Also, dass ich da, glaube ich, zu den Menschen gehöre, die das einfach so mit in die Wiege gelegt bekommen haben, ähm, die Idee ja von vom vom christlichen Glauben und allem, was da so dazugehört. Das, ähm, das muss ich, musste ich mir nicht irgendwie erst selbst erschließen und ersuchen, sondern das war eigentlich immer schon da. Und bei mir war dann eher die Frage äh, des Hinterfragens dessen äh, größer. Weil ich finde, je älter man wird, desto mehr gehört das, finde ich, auch dazu, da ja auch einen mündigen Glauben irgendwie zu entwickeln und sich zu überlegen, ähm, was ist das, also entspricht das eigentlich dem äh, Bild, was ich von der Welt habe, der Sehnsucht, dem, dem Suchen ne, oder dem, dem Glauben tatsächlich? Ähm, an dem ich mich an dem ich mich so festmachen würde und das bedeutete schon dass ja ich in dem Sinne vorbelastet war dass ähm, diese Religi also Religiosität irgendwie eine, Re eine Rolle gespielt hat in meinem Leben und tatsächlich das Christentum einfach und dann noch der Katholizismus so im weitesten Sinne ähm, aber die Frage ob ich also Theologin werden wollte habe ich mir ehrlich gesagt bis also zumindest in dem Moment als ich dann mich für ein Studium entscheiden musste nicht so gestellt weil ich glaube ich war also zwar geprägt, aber ähm, war noch mehr auf der Suche, glaube ich, nach so ganz grundsätzlicheren Fragen, die ich jetzt nicht nur in einer Religion, also zum Beispiel dem Christentum, also da ich habe nicht nur darin Antworten gesucht, sondern das glaube ich generell oder ein bisschen weiter einfach betrachten wollen und mich gefragt, warum gibt es auch verschiedene äh, Religionen und ähm, wie sind dann wie unterschiedlich sind dann die Fragen, aber wie wo sind auch, es sind auch die verbindenden Elemente. So, und das habe ich mir von diesem Studium vor allem erhofft.
1: Und was ist das Ergebnis deiner Hoffnung?
0: Ja, das Ergebnis ist ja offen geblieben. Also, ich würde sagen, <lacht> <lacht> ähm, also, im, ich würde sagen, vor allem hat mich, glaube ich, das Studium ähm, noch neugieriger gemacht. Also, dadurch, dass ich ähm, da einfach durch dieses Studium nochmal Einblicke bekommen habe in ähm, ja in verschiedene Religionen und aber auch eigentlich alles was dazu damit so zusammenhängt ähm, sind meine eigenen Fragen nicht unbedingt kleiner geworden <lacht> so und das würde ich sagen ist ein ein Mehrwert glaube ich des Studiums generell also dass es über das Lernen von Fakten irgendwie hinausgeht im besten Falle nämlich eigentlich noch ein bisschen ähm, fragender macht so, ja, bis heute eigentlich.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass Neugier eigentlich eine ganz gute Eigenschaft für eine Geschichtenerzählerin ist, also, oder?
0: <lacht> ja, durchaus, ja. Und es ist ja tatsächlich, glaube ich, ist Neugier so ein Attribut, was man sowohl positiv als auch negativ äh, auslegen könnte. Also ich glaube, zu neugierige Menschen ähm, hat man vielleicht auch gar nicht so gerne in seinem Leben, aber so eine Grundneugier aufs Leben und auf Menschen auch, und ich meine es jetzt nicht in so einem voyeuristischen Sinne oder so, ähm, die braucht es, glaube ich, schon, weil es ja, einfach sehr viel wacher durch die Welt gehen lässt und dann tatsächlich die Geschichten, was man ja auch so schön sagt, ähm, einem auch auf der, auf der Straße irgendwie, ähm, einem auf der Straße begegnen und man sie einfach einsammeln muss.
1: Guck mal, wie unterschiedlich schon die Wörter klingen, wenn du neugierige Journalistin sagst oder wenn du neugierige Autorin sagst. Ja,
0: ich so eine Rita Kimcohn. <lacht> ja. ja.
1: Absichtsbekundungen und Neugier reichen ja wahrscheinlich nicht auf. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist ja jetzt nicht kein klassischer Ausbildungsberuf, Autorin zu werden und mhm. ich glaube, es gibt auch viele Leute, die davon träumen, Autorin, Autor zu werden. Äh, was war so dein Step? Hast du während der während des Studiums schon angefangen oder hast du danach mhm. äh, Wildmanuskripte an alle Verlage geschickt? <lacht>
0: Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich einfach, ähm, ja, während ich all diese Dinge, von denen ich eben erzählt habe, getan habe, einfach für mich ganz viel geschrieben, weil das schon immer auch ja ein Ventil eigentlich war, ähm, für mich einfach auch eine Klarheit irgendwie, zu einer Klarheit zu ähm, gelangen und dann, das war natürlich dann auch sehr autobiografisches Schreiben, also viel Tagebuch, dann habe ich irgendwann mit einem Blog angefangen, ähm, vielleicht, das hing auch ein bisschen damit zusammen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, war ich erstmal auch, ein bisschen äh, verlorenes Kind so. Also es war einfach, äh, ich war ja noch jung und irgendwie dann doch in so einer großen Stadt erstmal ein bisschen alleine. Und da hatte ich so vielleicht einmal mehr das Bedürfnis, ähm, ja irgendwo mich so zu verorten. Und ich kann das einfach ganz gut in Worten so. Also das liegt mir einfach so, ähm, ja mich darin wiederzufinden. Und äh, das habe ich einfach dann zum Beispiel auf einem Blog gemacht. Und darüber... Ähm, und das ist ein großes Geschenk bis heute, ist ein Verlag auf mich aufmerksam geworden. Also die einfach, ähm, ja, denke ich, das Internet durchforstet haben <lacht> und da irgendwie auf mich gestoßen sind. Ähm, und ich hatte äh, angefangen tatsächlich mit einem Adventskalenderblog, äh, nämlich ganz alleine irgendwie verloren in meinem ersten Winter in Berlin, vor jetzt schon zehn Jahren, ähm, war das irgendwie für mich, ja, so ein, so ein Gefühl, ich hab, wollte irgendwie, ich habe diesen Advent immer als was sehr, sehr Schönes wahrgenommen, so auch familiär geprägt und war auf einmal sehr alleine damit und auch ähm, musste, glaube ich, erstmal auch meine eigenen Traditionen wieder so neu hinterfragen oder auch entwickeln. Und da war einfach das Schreiben für mich eine gute Möglichkeit, ähm, weil ich einfach für mich so mir quasi jeden Tag die kleine Aufgabe gestellt habe, ähm, an diesem Tag durch den Advent zu gehen und da nach Spuren irgendwie Ausschau zu halten. Also in meinem ganz normalen Leben in Berlin habe ich quasi nach adventlichen Spuren gesucht und die habe ich dann aufgeschrieben in diesem Blog und ähm, so kam, dass das, dass die andere gelesen haben und ähm, darauf aufmerksam geworden sind und dann mich angefragt haben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das, was ich da jetzt auf diesem Blog gemacht habe, auch in Buchform zu machen. Und Also mit einer neuen Idee, also es, war, es ist jetzt nicht, dass der Blog dann einfach als Buch irgendwie erschienen ist oder so, aber so diese Art des Schreibens und Nachdenkens tatsächlich auch da mit so einem ja, durchaus spirituellen Hintergrund, weil ich finde, adventliche Spuren suchen äh, ist ja durchaus ähm, was Spirituelles, würde ich so sagen. Ähm, das war so der, tatsächlich so der erste ähm, Anlass oder die erste Möglichkeit, ähm, Dinge dann auch zu veröffentlichen und daraus ist so im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen, weil also ich glaube, es ist bis heute so, dass, ähm, das erstaunt mich auch manchmal, aber dass dieses ähm, ein Buch veröffentlichen, das ähm, zieht schon nochmal auch eine andere Aufmerksamkeit auf sich. Und mein Gefühl ist fast ein bisschen, ist gar nicht unbedingt dann immer so ganz wichtig, was ähm, das Buch für einen Inhalt hat, sondern überhaupt, dass man sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben. Das ja, war damals so. Ich würde es natürlich heute ganz anders schreiben, weil ich mich ja auch weiterentwickelt habe. Aber für mich war das in dem Sinne, glaube ich, schon ein Türöffner.
1: Ich glaube, bei einem Buch schreiben wird halt auch jeden, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, klar, dass es auch bedeutet, dass es einfach sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie Abitur haben. Mhm. Da geht es ja gar nicht darum, dass man irgendwie besonders hm. schlau ist, sondern das bedeutet, man hat es einfach geschafft, ein Mindestmaß an Arbeit in seine eigene Bildung reinzustecken oder Hausarbeiten <lacht> schreiben. Ne? Niemand interessiert ja, worüber du eine ja. Hausarbeit schreibst oder auch Abschlussarbeiten, ja. sondern das das Größte ist eigentlich, das durchzuhalten und zu sagen: Am Ende steht hier was, was wo ich inhaltlich vielleicht sogar dahinter stehen kann, aber was man lesen kann. So was, wo man einfach sagen kann: Hier ist ein Gedanke von A bis Z einmal durchgearbeitet mit unterschiedlichen Stärken und Lücken und so und ich glaube das hängt auch viel zusammen wenn man sagt okay ein Buch schreiben das heißt halt du hast das einmal gemacht also du hast nicht einfach nur absichtsbekundungen gesetzt zu sagen oh ich wäre so gerne mal autorin sondern äh, man hat sich halt hingesetzt und gesagt so first step dein blog äh, hieß schreiben ist gold ne oder heißt schon ja damals
0: ist gold. hieß er ja noch Hanna gegen Murphy <lacht> ähm, aber mittlerweile heißt es schreiben Murphy's ist gold Law. ja tatsächlich <lacht> Das ja richtig, genau.
1: Es war ein kalter Winter in Berlin, oder?
0: Ja, schon. Ich war ganz schön einsam. Ja, aber ich bin geblieben und es wurde wärmer. Genau, aber tatsächlich heute ist es äh, Schreiben ist Gold. Ja.
1: Und das ist auch der Titel, mit dem du unterwegs bist und neue Sachen baust. Mhm. Ja. Und äh, da bin ich jetzt vor kurzem über was gestolpert, was du neu gebaut hast. Und zwar äh, kann ich jetzt. Ich muss nicht nur zu deinen äh, zahlreichen Vorträgen gehen, um mir kreatives Schreiben beibringen zu lassen, sondern ich kann mich dich jetzt auch direkt nach Hause bestellen. Ist das richtig? In der ja, Box? Tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ich komme in der Box nach Hause geliefert. <lacht> wie aus so einer Torte rausgesprungen. Nein, nein, nein. <lacht> Aber tatsächlich ist das äh, die Idee. Ja, also wie so viele, ähm, ich weiß nicht, ob ich das eben so deutlich gesagt habe, also ich bin selbstständig und dementsprechend, ähm, auch von dieser Pandemie ein bisschen äh, beeinflusst, gebeutelt teilweise, weil ich einfach äh, vor der Pandemie ganz viele ähm, ja so Schreibräume, Schreibwerkstätten eröffnet habe im analogen und das durch den den Lockdown auch im letzten Jahr vor allem schon ähm, einfach von jetzt auf gleich erstmal nicht mehr so stattfinden konnte und ähm, das war gar nicht so einfach, also damit irgendwie klarzukommen und ähm, vor allem auch mit dem Gefühl jetzt sehr sehr schnell reagieren zu müssen und irgendwie andere Varianten zu finden. Ja, eine Variante, die ich da im Laufe des Jahres gefunden habe, die aber tatsächlich dieses Jahr erst erscheint, weil sie einfach ein bisschen Vorlauf brauchte und auch ein paar MitstreiterInnen, die das jetzt mit mir gemeinsam machen, ist Dein Wortschatz, nämlich eine Schreibwerkstattbox für zu Hause, die man sich nach Hause bestellen kann. Der Plan ist, dass sie zweimal im Jahr erscheinen soll, jeweils mit einem anderen Thema. Und ähm, ja, die, die einfach sehr viele ähm, Anregungen, Inspirationen enthält, damit Menschen dieses kreative Schreiben ähm, tatsächlich einfach mal ausprobieren können, das vor allem. Ähm, aber es geht in dem Sinne nicht so sehr darum, das hat sich auch im Laufe der Zeit einfach für mich so ein bisschen herauskristallisiert, nicht einfach nur schöne Geschichten aufzuschreiben ähm, oder ich Mach zum Beispiel jetzt keine Krimikurse oder so, wo du lernst, irgendwie möglichst viel Spannung in deinen Texten unterzubringen, sondern tatsächlich das kreative Schreiben zu nutzen, um auch so, ähm, ja, die Idee der eigenen Lebensgeschichte irgendwie ein Stück weit nachzukommen oder der irgendwie Raum einzuräumen ähm, und da einfach Worte zu, für zu finden. Ähm, Dazu lädt diese Box sehr ein und sie enthält dazu noch ein paar Materialien, ähm, dass man das auch wirklich sehr handfest irgendwie gleich ausprobieren kann. Und ja, einfach den, sein, das eigene Zuhause, in dem sich hier ja im Moment äh, und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger sehr, sehr viel abspielen wird, ähm, das ein Stück weit zu verwandeln. Und jetzt auch mal nicht nur aufs äh, Digitale geguckt, äh, wobei ich da auch irgendwie große äh, Stärken drin sehe. Und äh, das ist, ich finde, es können auch sehr, sehr gute auch Schreibräume sein, aber das ist tatsächlich in dem Sinne ein bisschen analoger. Ähm, nämlich vor allem, ja, Inspiration to go, so zum Schreiben und zum Sein für dich allein, so zu Hause.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das halt auch wahrscheinlich immer rausholen, wenn ich gerade dafür Zeit habe, muss ich ja. darauf warten, dass du gerade genau. nein, nein. in Berlin für mich Zeit hast und <lacht> ja. den, den Raum ja. aufbaust und so. Mhm. Du sag mal, jetzt haben wir, also wir haben ja so ein bisschen leicht gestreift, ne? Du, du, du hast was über den Advent geschrieben, du warst Religionswissenschaft auch so ein bisschen, du hast eine katholische Journalistenschule gemacht, du hast eine Sozialisation, du hast im neuen Kirchner Verlag publiziert, der ja auch ein christlicher Verlag ist. Und jetzt auf der anderen Seite bist du Schreiblehrerin, kreatives Schreiben, äh, Inspirationen. Ich frage jetzt einfach mal so direkt, äh, Hanna, wo ist denn jetzt dieses ganze Kirchengedingse? <lacht> dieser Podcast geht bei dir.
0: Ja, vielleicht müssen das auf den ersten Blick ein bisschen mehr suchen, aber ich würde schon sagen, dass Kirche ganz schön enthalten ist. Aber in dem Sinne vielleicht anders als möglicherweise auch bei anderen Gästen, die jetzt schon im Podcast waren. Ich bin hauptberuflich nicht bei der Kirche angestellt zum Beispiel, aber dennoch bin ich sehr befasst mit ich würde sagen, sehr ähnlichen Themen, die auch in Kirche eine Rolle spielen oder wo, ähm, wo ich auch sagen würde, das ist auch irgendwie ein Auftrag, den Kirche irgendwie auch hat. Ähm, aber vielleicht nochmal von einer anderen Warte aus. Also, dass ich einfach aus einer eigenen Selbstständigkeit ähm, heraus äh, durchaus so Räume ähm, eröffne und auch ähm, vielfach auch Kooperationen habe, die sich auch in äh, irgendwie in kirchlichen Räumen wiederfinden oder die, wo einfach ähm, da auch, ja, ein, ähm, eine Zusammenarbeit besteht, aber ich glaube, ich mache das nochmal ja, von einem anderen Standpunkt aus. Ich bin in dem Sinne ein kleines bisschen unabhängiger, ähm, auch nochmal anders selbstverantwortlich, aber ich würde sagen, ähm, Fragen, die eine Rolle spielen, in, auch in kirchlichen Räumen, spielen auch tatsächlich in meinen Seminaren eine Rolle. Und ich glaube, das hängt natürlich vor allem auch ähm, mit meiner eigenen Persönlichkeit zusammen, dass ich mir äh, diese Fragen stelle. Ähm, ich würde sie jetzt erstmal grober als Lebensfragen irgendwie beschreiben, aber aus der eigenen, äh, meiner eigenen Biografie ähm, spielen da natürlich auch Fragen nach dem eigenen Glauben und bei mir eben auch eine christliche Prägung und Färbung eine Rolle. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht was Verbindendes, ähm, wovon sich auch Menschen ähm, ja durchaus angesprochen fühlen. So ist zumindest im Moment mein Erleben. Und ich finde es so spannend, weil ich würde sagen, also so sehr unterscheidet es sich nicht unbedingt. Aber was ich so erlebe, welche Menschen zu diesen Seminaren, die ich so mache, kommen, die die sind nochmal, glaube ich, teilweise ein bisschen breiter aufgestellt, weil zum Beispiel eine konfessionelle Gebundenheit ähm, in dem Sinne keine Rolle spielt. Also auch wenn ich ja auch eben erzählt habe und ähm, es ist ja auch einfach so, dass ich selber äh, katholisch äh, getauft und geprägt und aufgewachsen bin, ähm, würde ich sagen, spielt in den ähm, meinen Schreibräumen und so das eine untergeordnete Rolle. Da ist vielleicht ähm, stärker dann, dass ich grundsätzlich eine, eine christliche Haltung irgendwie vertrete oder auch ein christliches Menschenbild irgendwie habe, mm. Aber einfach, glaube ich, offen bin für, ähm, ja, da die, die großen Fragen so des Lebens und sich da das Gefühl habe, da können sehr viele Menschen andocken, die möglicherweise sich in den ähm, bekannten ähm, kirchlichen Räumen nicht unbedingt mehr so gesehen, fühlen oder selber sehen. So, Das irgendwie selber finde ich selber ganz spannend zu beobachten.
1: Aber was ich spannend finde zu beobachten, ist, dass du bestimmt <lacht> jetzt eine Viertelstunde darauf äh, bedacht musstest, du die, also dich dafür zu entschuldigen, dass du Kirche <lacht> mitgestaltest, ohne hauptamtlich Krass, ne? zu sein. Ne? Also <lacht> ja, es, ja. Ich bin ja auf einer ähnlichen Stelle. Ich, bin ja, ich <lacht> gestalte ja, würde ich sagen, auch äh, Kirche und Glaubenskommunikation mit, ohne ähm, hauptamtlich zu sein. Aber was das ja auch für eine Aussage ist, dass man das Gefühl hat, man müsste sich dafür rechtfertigen, dass man außen steht. Aber mhm. weil ja eigentlich, das hast du ja auch gesagt, ist ja der, der interessante Part zu sagen, wir arbeiten an denselben Themen. Ja. Und ich kann dir, also jetzt aus deiner Perspektive, ich kann mit der Art und Weise, wie ich Leute befähige, Inneres nach außen zu kehren und, mhm. und eine Sprache mhm. zu finden, ähm, mit diesen Fragen, wer bin ich, was mache ich hier und sowas, leiste ich eben auch einen großen einen großen Beitrag zu, zu einer Selbstreflexion, die eben auch ja auch immer, also als theologisch gesprochen, ist, ist die Frage nach mir selbst ja auch immer meine Frage ein Stück weit zu Beziehung zur Umwelt mhm, und auch zu dem yeah. was über die Umwelt hinausgeht und das ist ja das was wir klassisch unter Gott zählen, so, also mhm. kannst du immer nennen, ne? aber dass man sich immer so außen mhm. fühlt, so, du hast keinen Auftrag von ja, der Kirche. Ja,
0: stimmt, das stimmt. Ja. Yeah.
1: You don't working on the Reich Gottes mit.
0: <lacht> ja. Schade, also dass es so ist und ja, ich glaube, du hast es sehr auf den Punkt gebracht. Das ist tatsächlich auch immer mal wieder eine Frage, um die ich sehr ringe. Also weil es ist schon so, dass ich irgendwie an, selber andocke mit meinen Angeboten an christliche Institu Institutionen, aber es ist schon, glaube ich, vielfach um und ich weiß auch gar nicht, woher das unbedingt immer kommt, aber schon das Gefühl, ich bin auch, äh, ja, von außen. Ich komme so als Referentin so da rein, die dann ge dazu gebucht ähm, wird. Teilweise muss ich mich aber auch in dem Sinne erstmal äh, behaupten, je nachdem, wer, mit wem ich da so äh, zu tun habe. Also vor allem auch so von äh, Veranstalterinnenseite, jetzt gar nicht so sehr bei den Teilnehmenden. <lacht> ähm, und ich erlebe es vor allem schon auch ähm, immer mal wieder, dass da, ich glaube, die Frage nach einem Bedeutungsverlust von Kirche einfach eine Rolle spielt und ich könnte mir vorstellen, dass ich manchmal da auch ein Stück weit vielleicht so Sachen dann nochmal triggere oder so, weil ich mir diese Frage einfach gar nicht stelle. Also ich mache nicht Angebote, um gegen die Kirche zu arbeiten zum Beispiel, überhaupt nicht. Aber dass sie teilweise vielleicht von manchen so, so wahrgenommen wird, dass als ob ich jetzt jemandem etwas wegnehmen möchte. Und das also das ist tatsächlich überhaupt nicht mein Anliegen. Aber ich habe den Eindruck, und da spielt natürlich, denke ich, auch viel ja, aus, was so in der Vergangenheit so passiert ist und irgendwie auch Machtstrukturen und wie das Ganze, auch diese Institution irgendwie aufgebaut ist. Jetzt bin ich auch noch eine junge Frau und so. Äh, äh, und ja, nehme da auf einmal einen Raum ein, äh, wo ich gar nicht sicher bin, ob der mir immer so gerne so zugestanden wird. Ähm.
1: Das ist, jetzt wo du das sagst, triggert das so in meinem Kopf, wo ich mir denke so, ja, das ist ja schon interessant, dass wir beide als Selbstständige nehmen ja wahr, dass das Bedürfnis nach diesen Themen hier unglaublich stark nachgefragt ist, während das auf kirchlicherseits weniger stark und dann ist natürlich man könnte natürlich sagen, okay, die Angebote von kirchlicher Seite sind einfach nicht so gut wie die Angebote, die wir geben können, aber ich glaube, das wäre eine maßlose Selbstüberschätzung immer, ne, weil... Ja,
0: das, das möchte ich auch genau. nicht sagen, also wirklich nicht. Aber ja. das heißt
1: ja auf der anderen Seite nochmal, dass Kirche sich eingestehen muss, dass nicht das Thema das Irrelevante ist, das ist ja auch ganz oft, ne, dass die halt sagen, die Leute glauben ja nicht mehr, die wollen das ja nicht mehr, die wollen ja nur noch ihren Luxus und ihren Hedonismus ausleben, da können wir ja als <lacht> ähm, als als Stimme der Vernunft in der Wüste, können wir da ja gar nichts mehr ausrichten, zu mhm. sagen, so, nee, nee, eigentlich, sobald man das nochmal anders konzipiert oder mhm. zu, auf andere Ressourcen zugreift, wollen die Leute das ja schon. Also yeah. ich merke das bei mir, dass die Nachfrage eher steigt als abnimmt. Yeah. Und, und gerade auch, wenn es nicht für Kirche entwickelt was ist, sondern wenn es etwas ist, was direkt für ähm, Customer, direkt für Nutzerinnen und Nutzer entwickelt worden ist. Yeah.
0: Also ich mache genau die gleiche Erfahrung, dass ich auch den Eindruck habe, ähm, es wird immer mehr. Also dieses, ähm, die, ja, der Wunsch nach genau solchen Angeboten, nach solchen Räumen. Und ähm, ja, und ich finde es aber auch, genau, auch traurig teilweise und erstaunlich, ähm, dass da dann doch so ein, so, so ein Misstrauen irgendwie, also ich teilweise wahr, irgendwie herrscht. Oder weiß nicht, ob es das fasst, aber ja.
1: Aber eigentlich müsste ja nur dieser Spagat aufge löst werden, dass jemand, der nicht bei Kirche angestellt ist, nichts für Kirche beitragen mhm. kann, oder?
0: Theoretisch, ja, wäre das so. Und ich glaube, mir ist jetzt an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, ich will das auch nicht zu sehr pauschalisieren. Also es gibt ja durchaus ganz, ganz offene Menschen, ähm, die äh, ja auch hauptamtlich irgendwie in Kirche, ähm, auch egal eigentlich welcher Konfession, ähm, angestellt sind und genau selber auch Interesse an solchen Angeboten haben. Und ne, und so ja dann auch eine Zusammenarbeit entsteht. Also ich möchte das jetzt auch nicht zu pauschal sagen, aber ich tatsächlich wahrscheinlich in dem was du auch eben so bemerkt hast so ich ringe etwas darum ähm, ja um mich da so eindeutig zu positionieren weil ich auch das Gefühl habe es, es soll von meiner Seite aus nicht als ein ich arbeite gegen euch empfunden werden sondern eher als ähm, ich habe da was in einer eigenen Sehnsucht erkannt und ich sehe, es, diese Sehnsucht betrifft auch sehr viele andere Menschen und ich mache jetzt einfach was, äh, weil ich nicht mehr warten will, dass mir das zum Beispiel erlaubt wird. Also das ist, glaube ich, da auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle.
1: <lacht> was ich halt ähm, sehe, schon seit Längerem und was ich auch irgendwie mh, was ich auch nicht also zum einen eine erfreuliche, aber auch eine schwierige Situ Situation äh, Szene finde, ist dass viele Leute eine Unzufriedenheit haben, wie Spiritualität in Kirche ausgelebt werden kann, ne, dass die, dass sie ja spüren so, ich bin hier irgendwie nicht mehr willkommen mit meinem Glauben oder ich bin oder die Form, die er mir anbietet, das ist nicht die Art und Weise, wie wir das machen. Und da, ähm, ich verweise da noch mal ganz gerne auf die Kirchen. Besucherzahlen, so Gottesdienstbesucherzahlen, ne, die selbst von den Leuten, die noch sagen dem Staat gegenüber, wir gehören mit zur Kirche, also die beziehungsweise noch nicht gesagt haben, wir gehören nicht mehr mit dazu. Selbst von diesen Leuten, wo man sagen kann, eigentlich sind, haben die ja noch eine, eine Kontaktfläche. So. Von diesen Leuten sind es ja nur vier bis neun Prozent, die an dem einen angebotenen Ritus an dem klassischen Ritus wahrnehmen. Also das ist ja eine enorme Spanne an Leute, die wir schon mal nicht erreichen. Und dass aus diesem Kosmos ganz viele Projekte entstanden sind, weil Leute unzufrieden gesagt haben und sagen: Ich mache das jetzt aber mal anders. Und ich stelle mir auch immer die Frage: Bestimmt sind das auch Gründer, GründerInnen Persönlichkeiten, die das brauchen, was zu machen. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Angebot gestalte oder einem Angebot wahrnehme. Und wenn ich halt sagen will, ich möchte, ich finde mit meiner Spiritualität keinen Platz, dann für mich gesprochen, ändere ich daran ja nichts, wenn ich was anbiete.
0: Mhm. Ja. Also,
1: weil, ne, weil, weil das ja nicht, dann biete ich ja. für die anderen an, dann ermögliche ich diesen Raum, mhm. dass sie es können. Aber ich persönlich bin dann ja weiterhin in einer Leitungsfunktion und ich habe dann nicht diese Freiheit, mich zurückzulehnen. Also ja. ich freue es natürlich auch, das zu sein, <lacht> ja. aber das ist schon mal was anderes, als wenn du jetzt sagst, als, als sag, ach geil, hier gibt es kreatives Schreiben, dann mache ja. ich einfach mal mit als, als SchülerInnen das stimmt, wieder. Das stimmt, so. also ist,
0: das stimmt. Also das empfinde ich auch äh, immer mal wieder als äh, Gratwanderung, genau das. Also ähm, in dem Sinne wünschte ich mir auch manchmal, ich dürfte einfach mehr Konsumentin sein ne? und wäre nicht diejenige, die solche Angebote dann für andere eröffnet, aber nehmen nie selber an solchen Angeboten wahr, äh, teil. Ähm, aber ich ich habe schon auch durchaus die Erfahrung gemacht, äh, was man ja auch gerne dann so sagt, so, ähm, es ist auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also natürlich ähm, ist es meine Arbeit und es ist auch viel Arbeit. So, oder es ist einfach mein Anspruch da auch einfach ähm, dann ein gutes Angebot zu schaffen und sehr die Menschen, die daran teilhaben, ähm, im Blick zu haben. Das nimmt natürlich auch Energie irgendwie von mir in Anspruch, die ich dann für andere Dinge nicht mehr habe. Das ist irgendwie, das ist einfach so. Aber umgekehrt würde ich auch sagen, ähm, das ist meinem Leben. Und tatsächlich dann würde ich auch sagen, auch meiner eigenen Suche und nach meinen also eigenen Glaubensfragen, dass ähm, ich ja durchaus irgendwie durch diesen Kontakt mit den Menschen, die daran teilnehmen, auch immer ähm, was von mir selbst auch irgendwie wieder erfahre oder lerne, weil das ja auch ich durch das, das auch so konzipiere, dass es ein gegenseitiger Resonanzraum ist. Also ich eröffne den vielleicht zuallererst, aber dann durch... Allein dadurch, dass ich ja dann doch auch Teil dessen bin, ähm, ziehe ich dann auch Dinge heraus, ähm, die auch mir wieder ja, sehr dienen oder wo ich dann auch denken würde, dass das tat jetzt auch meiner Seele irgendwie gut.
1: Ich glaube ja immer, dass man eben der Glaubens, also nicht nur in der Glaubenskommunikation, sondern allgemein, wenn ich, ich, ich brauche, ich, ich glaube, man braucht immer diese Haltung im Gespräch, dass man sagt, der andere hat recht. Also das, was die andere Person mir sagt, kann mir auch was sagen. Weil wenn man sich immer als Experte, als Expertin hinsetzt, also die Situation gibt es auch, aber dann kann mir auch keiner was sagen. Wenn ich weiß, ich bin hier gerade der Experte oder ich bin der Rolle des Experten drin, dann bin ich weniger gewillt, darauf zu hören, was die andere Person mir sagt und weil es ja dann eher darum geht, meinen Standpunkt hier zu setzen, weil ich dafür angefragt worden bin. Also. Und ich glaube, in solchen äh, Prozessen geht es ja ganz stark darum, davon auszugehen, dass die andere Person jetzt auf Glaubenskommunikation bezogen, dass die andere Person mehr über mhm. Gott weiß als ich mhm. und, so, und ich finde, wenn man mit dieser Haltung da reingeht, dann funktioniert es überhaupt erst. Also dann wird es für mich auch nicht langweilig an der Stelle, weil ich raushören möchte. Ja, was was weiß sie denn mehr? Absolut, als ich. So. ja.
0: Ich würde mich zum Beispiel auch in dem Sinne niemals jetzt als Expertin dann so selber betiteln oder ich ähm, ich würde noch nicht mal sagen, ich bin in dem Sinne eine Schreiblehrerin. Ich bin dann wirklich mehr, diesen Begriff gibt es vielleicht in dem Sinne noch nicht, aber Raumeröffnerin. Also dass Menschen ne, dem, dem da auf die Spur kommen und äh, das mache ich. Ich mache irgendwie die Tür auf so. <lacht> ähm, aber was dann passiert, ähm, das gebe ich auch ehrlich gesagt und das ist vielleicht dann schon auch der spirituelle Anteil, den ich dann selber auch sehr fühle. Ich gebe das auch ein Stück weit in andere Hände. Also diesen Glauben habe ich selber dann auch und vielleicht spürt man dem, also den, diesen Dingen auch ein bisschen ab. Ähm, ja, ich, ich stehe da nicht nur um meiner Selbstwillen, das merke ich schon.
1: Wir haben auch einen großen Zuhöreranteil 40 plus, zumindest ja. nach dem Analytics raus. Die werden ja <lacht> so sagen, oh ja, die Generation Y mit, oh, ich, bin, mit ich will Elika. das jetzt gar nicht sein. Ach so, ja. Ich bin jetzt eher mal Raumgeber und mhm. ich lasse die mal so inspirieren. Aber ich glaube, dass ein Vorteil unserer Generation das Zulassen von Kontrollverlust ist, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, nicht so stark gegeben ist, sondern dass, dass, dass vor dem Sicherheitsbedürfnis das Selbstverwirklichungsbedürfnis irgendwie steht. Mhm. so dass Sodass ich halt selber was machen will, was was mir auch gut tut. Ja. Und dann befähige ich Leute darin, dass sie auch was machen können, was sie gut tut. Mhm. Und es mir nicht darum geht dass die Leute das machen, was ich für richtig ja. halte. Ja,
0: ich musste gerade an ähm, was denken, also tatsächlich, wenn du dir jetzt auch eine andere Generation ansprichst, ähm, das freut mich auch immer sehr bei den Seminaren, ähm, die ist, die sind absolut generationsübergreifend besucht. Also dann treffen sich in einer Woche zum Beispiel, oder manchmal sind es ja auch nur ein paar Tage, ähm, trifft sich die 22-Jährige mit der 82-Jährigen und dazwischen ist irgendwie ist alles abgedeckt. So Und ähm, das empfinde ich eben einfach, einfach auch als großen Reichtum, sich da gegenseitig stehen lassen zu können. Also dafür ist dieser Raum auch einfach gedacht. Und ja, voneinander lernen zu können. Und, und so verstehe ich mich dann aber auch. Und eins der schönsten, ja, es war nur so ein ganz kleiner, kleines Fragment aus so, einem, aus so einem Feedback am Ende mal, war, glaube ich, dass jemand sich dafür bedankt hat. Das hat sie ganz schön formuliert, aber dieses Danke für das, für das Ich-Sein, also das, 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 dass man mir in dem Sinne, also jetzt als Referentin, die ich ja schon auch da bin und in der Rolle, dass man mir scheinbar angemerkt hat, ich war da sehr, wie ich bin. Also und ich habe mich da, musste mich da nicht irgendwie überhöhen oder so, da als Expertin irgendwie herausstellen, sondern ähm, ja, war da einfach so. Und dass das auch andere und dann auch anscheinend generationsübergreifend inspirieren kann, genau so dann sich auch dazu bewegen, dass man da keine Rolle spielen muss. Das hat mich irgendwie sehr gefreut, dass das so ja, spürbar war.
1: <lacht> Wieso meinst du denn, dass kreatives Schreiben eine sinnvolle Methode ist innerhalb von Kirche? Mhm. Es gibt ja auch die große Fraktion, die halt sagt so, nee, nee, unser Problem in Kirche ist ja nicht, dass die Leute zu, zu wenig kreativ sind. Unser Problem ist ja, dass die Leute zu wenig mehr wissen, was mhm. alles passiert und was wichtig ist. Und jetzt sollen die auch noch so jeder in ihrem Alltag nachspüren, wo Gott... Mein, ein bisschen ich pflanze oder wahrscheinlich noch nicht mal Gott, dann wird ja noch nicht mal Gott aufgesagt. Dann soll jeder mal spüren, wo ihm gerade der Zieg trinkt und das mal <lacht> aufschreiben oder so.
0: Also ich würde tatsächlich aus der Erfahrung, die ich da einfach über die Jahre jetzt sammeln durfte, ähm Sagen, dass ich finde, das bedingt sich sehr. Also, ich finde, dass es sich nicht gegenseitig ausschließt. Also, Wissen oder kreativ sein, ähm, finde ich, geht eher sehr in Hand, Hand in Hand. Und ähm, insbesondere diese großen Fragen, da finde ich, geht es auch nicht nur um Wissen, sondern ähm, einfach auch um Erfahrung und Lebenserfahrung. Und die abzubilden, ich glaube, das kann einfach eine ganz, das ist einfach eine, eine sehr kraftvolle Möglichkeit. Also, und ich würde schon sagen, also in diesem. Das kann man sicherlich, da bist du der Experte, aber ne, auch theologisch vielleicht sogar wieder ähm, deuten. Ähm, allein in diesem Begriff des, des Kreativen, also des Kreierens auch und des schöpferischen ähm, Tuns, also da, finde ich, steckt ja allein schon viel drin, was jetzt nicht unbedingt was mit Wissen zu tun haben muss, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir vielleicht wissen, meistens verstehen, ne, dass man irgendwie sich irgendwas angelesen hat und jetzt äh, wissen wir um die Wahrheit, sondern eher ähm, um ein viel grundsätzlicheres Lebenswissen so, dass es darum irgendwie kreist und da finde ich einfach persönlich, beziehungsweise einfach auch gespiegelt ähm, durch viele, die das diese Erfahrung einfach schon gemacht haben im Laufe der Zeit nur, Also helfen einfach gerade kreative Methoden ich denke, man kann da auch in jede andere Richtung denken, aber in meinem Fall ist es eben vor allem das kreative Schreiben ähm, ja, um da dem irgendwie auf die Spur zu kommen und da einfach Worte für zu finden und ich finde es es macht einfach einen Unterschied. Also du kannst dir sehr viele Gedankenschlösser bauen, aber Dinge mal schwarz auf weiß, wirklich wortwörtlich ähm, aufzuschreiben, das verändert was. Und da gibt es ja einfach verschiedenste Zugänge, die das so offenbaren. Und ähm, manchmal ist es ja sogar so, dass man auf einmal sich Fragen erst gewahr wird, weil sie man sie vor sich stehen hat. Das, ähm, das lässt sich einfach durch verschiedenste Methoden einfach auch äh, forcieren, dass das möglich ist So in so einem Prozess. Ähm, dass die möglicherweise auch zum allerersten Mal gestellt werden. so Und dann finde ich, sind Kreativität und Wissen gar nicht mehr so weit voneinander entfernt.
1: Man sagt ja auch, dass der Expertenstatus daraus kommt, dass sich jemand halt sehr lange mit etwas beschäftigt. Mhm. Ne? Also mhm. gar nicht daraus, dass er, ich meine, Anlesen und sowas ist ja auch damit beschäftigen. Und du hast ja auch gesagt, ich würde mich nicht so als Leiterin und so verstehen. Nicht als
0: in Lehrerin in dem Sinne, also als Schreiblehrerin, dass ich sage, so schreibt man richtig und so schreibt man falsch. Also das ist, glaube ich, das.
1: Aber dieser Habitus zu sagen, dass, dass wir beide ja jeweils in unseren Expertisen die Möglichkeit haben, uns 24-7 damit zu beschäftigen. So, also du darfst, du kannst, wenn du googelst oder auf Pinterest hängst und dir überlegst, ach, das ist ja eine lustige Methode, so könnte ich die für Schreiben benutzen, dann ist das ja deine Arbeitszeit. ne? Und, und man fühlt sich, oder ich fühle mich an, auch manchmal so ertaffen und denke mir so, hm, ob, das jetzt, ob das jetzt noch im Wissen, ich habe jetzt ja keinen, ich habe ja nicht im Lexikon nachgeschlagen dafür, sondern ich glaube, das ist einfach eine gute Methode, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Moment, diese Beschäftigung damit, also dass, dass man, Experte wird man dadurch, dass man sich mit etwas beschäftigt und ich meine, man wird auch Beziehungsexperte dadurch, dass man eine Beziehung ernst nimmt ne? und man wird auch in der Beziehung gut, indem man eine Beziehung ernst nimmt und ich ich glaube, das vergessen viele in diesem Prozess, die dann sagen, aber noch mehr lernen und noch mehr lernen und noch mehr lernen, ja, aber was kommt dann? Und, und ich habe es ja in der allerersten im Trailer, habe ich es ja gesagt im Gespräch mit Luisa, dass ich immer vom Romanproblem spreche. Dass ich glaube, dass ganz viel Innovation halt daran scheitert, dass viele Leute sich halt hinstellen und sagen  ja, ich könnte einen Roman schreiben, ich könnte das, oh, ich habe Ideen, oh, on must, on must, aber die Gesellschaft und ich habe so wenig zu tun und so, oh, es ist so viel zu tun. Ich habe so viel zu tun und die Gesellschaft, sie zwingt mich ja dazu, dass ich keine Zeit haben kann, um diese geniale Romanidee umzusetzen und dann gibt man dem mal ausreichend Geld und ein weißes Blatt Papier und legt sie in den Raum und sie stellen fest, oh, das lag ja gar nicht. An der Gesellschaft und so, yeah. sondern ich habe einfach gar keine Ideen, wie ich meine Gedanken manifestieren kann, wie ich sowas konzipiere, wie ich den ersten Satz schreibe und das ist ja super wichtig in Innovationsprozessen, ähm, Sachen auf die Spur zu bringen, also weil groß reden kann ja jeder, gute Ideen haben, jeder hat gute Ideen, so wenn du jemanden auf der Straße fragst, wie kann deine Lieblingsfirma besser werden, dann wird ihr dir tausend Sachen sagen, warum Nike gerade schlecht ist und warum Adidas besser ist und warum BMW gerade besonders gut toll ist, so. aber äh, die dann an die, an die Verantwortungsposition zu setzen und sagen so, okay, was sind jetzt die Steps, dann sorgt man dafür, das irgendwie auf Papier zu bringen und das umzusetzen ne? und dann fällt denen ganz schnell immer auf, dass, es, äh, dass das das Schwierige in diesem ganzen ja, Kreativprozess ist.
0: Ja. ja und dazu, glaube ich, lade ich ein und befähige, also in dem Sinne, ne? dass also Menschen dahinter kommen, also den auch oder den einfach den ersten Schritt mal machen und dass dieser innere Kritiker, der finde ich ja auch bei den meisten Menschen sehr, sehr laut immer dazwischen funkt und so, dass der irgendwie mal äh, kleiner gemacht wird oder verschwindet tatsächlich und dann zu merken, ach, ich habe tatsächlich doch Ideen und dann ähm, ja, lohnen sich auch diese ganzen Ausreden nicht mehr, denn das ist eigentlich schon äh, alles da. So, man muss es vielleicht nur abschöpfen, so. Ja. Ja.
1: Deswegen heißt ja auch der äh, Podcast so. Ja, ist ja Windhauch, Windhauch nach Kohelet. Äh, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne, weil ich glaube, das ist für mich das sinnvollste Bild von Innovationen, sich klarzumachen, dass das Neue nicht irgendwas ist, was so runterfällt und so, ach so, ja krass, nie gesehen. Sondern das ist eben, es gibt ja den Begriff der Serendipität, also des glücklichen Zufalls im Deutschen. Das heißt, dieser Prozess, dass man sich ähm, lange mit etwas beschäftigt, um dann irgendwann den Durchbruch zu haben. Und von außen sieht es immer so aus, als ob dieser Durchbruch das Besondere ist. Ne? Auf, einmal, auf einmal hat sie das Buch so durchgebrochen. Jetzt hat sie was gefunden und das funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist das viel faszinierender, dieser lange Prozess, weil man nichts kommt auf einmal plötzlich so, sondern wenn ich wenn ich Illustrator werden will, dann muss ich heute anfangen zu zeichnen und wenn ich äh, Marathon laufen will, dann muss ich heute anfangen zu laufen und das ist dann keine Aussage darüber, wie lange ich laufen muss, um den Marathon zu laufen, aber es ist ganz klar, wenn ich heute nicht damit anfange, dann werde ich das, werde ich länger dafür brauchen.
0: So. Absolut, ja, ja.
1: In also tatsächlich
0: Content. ist das ein, ein Grund auch, warum ähm, mein, also mein, oder was ich häufig dann benenne, auch auf den verschiedenen Me Medien und so, äh, sie schreiben es Gold, ähm, das genannt habe, weil es in dem Sinne, es ist eine Suche und ein Schürfen nach Gold durch das Schreiben und es gibt einfach auch Methoden, mir fällt ja gerade äh, Julia Cameron zum Beispiel, eine sehr, sehr, sehr bekannt, ähm, die äh, Der Weg des Künstlers geschrieben hat und diese Morning Pages, vielleicht sagt ihr das was, Morgenseiten geprägt hat. Und da ist zum Beispiel eins, das bedeutet, dass du einfach automatisches Schreiben äh, vollziehst, nämlich, dass du drei Seiten am Stück schreibst, beinahe, äh, am besten sogar ohne den Stift zwischendurch abzusetzen. Und da ist ein ja, ganz wesentliches ähm, Ding dabei, dass äh, auf Seite 3 häufig das Gold wartet. Auf einmal irgendwie gibt es eine Erkenntnis, dann macht es Klick, so. Nicht immer, aber oft ähm, und das finde ich, das sind so kleine Sachen, aber die, ja, die unterstreichen das, was ich, glaube ich, eben ausdrücken wollte. Also das, es ist so, du, du musst, du schreibst dich auf dich zu in dem Sinne und und manchmal auch über dich selbst hinaus, also das kommt auch noch dazu.
1: Man muss halt in den Prozess reinkommen, ne? aber das hat man ja, ja auch, also wenn ich jetzt sage, wir machen irgendwas zusammen und wir arbeiten daran und dann wird am Anfang ist so eine grobe Idee und dann arbeitet man daran und dann beschäftigt man sich, dann wird man Experte da drin und am mhm. Ende steht eben was, wo man sagen kann, krass, da hätten wir nicht drauf gekommen. Ich gehe ganz, mhm. ganz oft gehe ich von Workshop-Tagen weg und dann bin ich immer, immer so kleiner, aus, ja, das ist ja schön, dass wir hier rausgekommen sind. <lacht> Yeah. Okay. So, weil das passiert ja ganz oft. Ich glaube, auch hier in den Gesprächen, hier in dem Podcast, mm -hmm. ich nehme mir nicht vor, mit jemandem über irgendein Thema zu reden, sondern ich, ich finde, es ist wichtig, den Flow zu bewahren und zu gucken, wo mm -hmm. geht das denn hin? Also worüber haben wir viel zu sagen? Also dass wir uns jetzt äh, von der kreativen Klasse über Innovationsprozesse unterhalten und inwieweit mm -hmm. Kreativität für Innovationsprozesse, so, das, das plant man nicht. Das ist... Yeah das passiert, ist das ist das, was passiert, wenn man es macht. Und keine Ahnung, ich kenne beim Joggen zum Beispiel, wenn man ohne irgendwas joggt, und dann habe ich es ganz oft, dass so nach einer Dreiviertelstunde droppt einfach alles. Mhm. So, also, dass so auf einmal so eine komplette Stille einkehrt, weil so jeder Gedanke, den du irgendwie hattest, bis dahin, bei Meditation ja auch oft, mhm. jeden Gedanken, den du bis dahin hattest, ist halt, ist halt durch. So, der du yeah. denkst ja nicht die ganze Zeit dasselbe, und dann bist du einfach leer für so einen kurzen mhm. Moment und so. Ne? also mhm. das bekommt man auch nicht hin, das bekommt man nicht hin, indem man sich hinsetzt und sagt so, jetzt bin ich leer, jetzt denke ich mal an nichts, so, nee, oder genau. mega viel ist Kraftaufwand.
0: So. Ja, ja. Und so würde ich sagen, ist es beim Schreiben auch. Ja, Ja. tatsächlich so, du musst schreiben, <lacht> um an dein Geist zu kommen, ja.
1: Und wenn ich damit jetzt anfangen will, Hanna, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, deine Box zu kaufen, der Link ist unten in den Show Notes. Und welche anderen Möglichkeiten habe ich denn noch? Was, was, wäre, so, was wäre so dein Top-Tipp?
0: Meinst du jetzt, ähm, was ich so noch an Angeboten mache oder generell einfach, wie man ins Schreiben kommt?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt so fasziniert, ich habe so viele Ideen im Kopf, ich will die irgendwie loswerden, was wäre so dein?
0: Also tatsächlich, ähm, wenn es jetzt unabhängig von mir zum Beispiel passieren soll, was äh, ja ganz äh, erlaubt wäre, ähm, ist ein Beispiel, was ich eben tatsächlich genannt habe, das finde ich, ist einfach eine wahnsinnig gute Methode, so einfach, nämlich diese Morning Pages zum Beispiel zu machen, was ja schon tatsächlich auch was Rituelles haben kann. Ne? Also sich einfach jeden Tag gezielt mal hinsetzen und nicht lange ähm, ja, zu überlegen, sondern einfach den Tag damit zu beginnen. Andere Leute gehen morgens joggen oder machen Yoga oder so ähm, und ich zum Beispiel schreibe äh, jeden Morgen drei Seiten. So, ich schreibe mich irgendwie wach und in den Tag, es klappt nicht jeden Tag, das äh, muss ich auch äh, gestehen, aber ähm, ich merke, an den Tagen, an denen ich das nicht mache, fehlt es mir. So, und das also wenn es jetzt ähm, auch erstmal noch überhaupt nicht darum geht und das finde ich eh, eh erstmal eine ganz gute Einstellung, dass du jetzt irgendwie einen Text erschaffen möchtest, der auch ähm, ja, dann druckreif quasi sofort ist oder zur Veröffentlichung gedacht, das sind nämlich eben Morgenseiten, Morning Pages gerade nicht, die dienen wirklich äh, ja einem selbst dazu, überhaupt ähm, sich in Schwung zu schreiben zum Beispiel und dann... Ähm, mal herauszufinden, wo ist denn mein Gold so und was lässt sich denn da abschürfen? Und das Spannende ist eben, ich glaube, das kann man sogar auch, ähm, ja, also könnte man sogar wissenschaftlich belegen, ähm, dass das, was da auf diesem, was auf dem Papier stattfindet, das sind ohnehin die Themen, die ziemlich oben auf deinem Bewusstsein liegen. Nur wenn wir in unserem Alltag so einfach anderweitig beschäftigt sind, ähm, kommen wir nicht Unbedingt an diese Themen, ne? weil da einfach wir da auch eher drüber hinweggehen. Und da kann einfach das Schreiben, finde ich, oder das kann ich einfach auch aus eigener Erfahrung äh, sehr sagen, ähm, einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit sein, sich dem anfänglich zu nähern. Natürlich gibt es dann irgendwie noch tausend andere ähm, Möglichkeiten, ähm, das, das fortzuführen oder auch einfach aus diesem Wust an Worten. Es werden ja auch einfach schon ganz schön viele Worte auf drei Seiten. Ähm, natürlich kann man dann auch noch mal was herausdestillieren ne? und da irgendwie dann auch da noch mal einen neuen Text draus machen oder so. Da sind eigentlich der Kreativität dann wieder keine Grenzen gesetzt. Aber ich würde sagen, als ein anfängliches ähm, Tool irgendwie ist das, also das habe ich mir nicht ausgedacht und es ist einfach auch schon sehr tradiert mittlerweile. Ich glaube, es ist so alt wie ich ungefähr, äh, dieses Buch von Julia Cameron. Aber ich finde, es ähm, hat sich ja, einfach äh, eine große Kraft darin gezeigt. Und deswegen empfehle ich so gern weiter, weil es erstmal auch ziemlich einfach ist, so das zu tun. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen: äh, Willkommen zu allem, äh, was ich äh, so anbiete an äh, Seminaren, an Schreibexerzitien, äh, ja, wo genau das Raum hat, auch noch ein bisschen äh, über Morgenseiten hinaus. Also wir schreiben da nicht nur morgens. <lacht> so. ähm, zum Beispiel auf meiner Homepage. Äh, Hannabeuting.de. Und Beuting, das muss ich vielleicht dazu sagen, es ist ein niederländischer Name, er spricht sich anders, als äh, man ihn schreibt, nämlich mit äh, UI, Buiting geschrieben. Ja, und sonst auf den Social Media Kanälen, äh, schreiben ist Gold. Ich
1: glaube, was ja voll unterschätzt wird, ist, dass man emotional denkt und Schreiben und Sprache ja schon was Reflektiertes ist. Also, ich glaube, wenn man so intensive Gefühle hat auch für was, ne, also verliebt sein oder sowas, wenn man das ausdrücken möchte in Wörtern, dann fällt mir ja eben ganz schnell dahinter. Also, dass er sagt, so, nee, das, das meine ich jetzt nicht, sondern ich erkläre das nochmal. Und auf einmal braucht man für etwas, was so klar im Kopf ist, eben so viele Wörter, um das irgendwie nochmal richtig zu machen oder das zu kommunizieren, dass es beim Gegenüber ähnlich ankommt. Und von daher glaube ich schon, dass es ähm, stark hilft, wenn man aufschreibt, wenn weil mit jeder Form von Manifestierung hat man ja eine Reflexion drin. Man kann ja nicht seinen Kopf eins zu eins auf Papier setzen.
0: Ja, so schnell kann man auch gar nicht schreiben. Wir denken ja in
1: Bildern. ne? Wir denken ja in Bildern und nicht in Sprache. Ja, absolut.
0: Gerade
1: wenn man so Träume hat oder sowas. ne? Dann hat man so Bilder und sagt, das ist völlig klar, dass das ein Waschbär ist. Und dann überlegt man noch mal, äh, warum war das klar und mhm. wie komme ich da hin und wie bin ich da und so? Aber im ja. Traum sind diese Fragmente voll logisch miteinander
0: verknüpft. Ja, ja. Ja, und ich finde, also vor allem kann das Schreiben einfach eine Möglichkeit sein, zu dieser Klarheit zu gelangen. Und ich finde, ganz wesentlich ist auch einfach, und das merke ich auch in den Seminaren, die ich so mache, ähm, überhaupt erstmal den Schritt dahin, ähm, seine eigene Geschichte, da fängt es ja schon an, als erzählenswert zu empfinden. Das, glaube ich, ist eine ganz ganz große Hürde für ganz viele Menschen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir denke, das sehe ich so sehr als Auftrag ähm, auch von Kirche. Also Menschen, in ihrer Geschichte und in ihrem Leben irgendwie wahrzunehmen, ähm, die Würde, die darin liegt, irgendwie groß zu schreiben. Das würde ich mir wünschen oder das ist so mein Anliegen vielleicht auch dahinter und ähm, denen dem eine ne Wertigkeit zu geben. Und dann geht es nicht mehr darum, ist deine Geschichte, so wie du sie aufschreibst, eins zu eins so passiert zum Beispiel. Ist es richtig oder falsch? Benutzt du die schönsten Worte, die es überhaupt gibt oder sind es einfach deine eigenen Worte? Also das das ist einfach das, wo ich einfach mir wünsche, dass Menschen das für sich entdecken, dass es darum nicht geht, sondern natürlich, du hast eine Geschichte und dieses wird erzählt zu werden und die Worte, die du dazu findest, sollten einfach deine eigenen sein.
1: Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, aber die letzte Frage, die ich dir <lacht> stelle, ist ja auch, was sind deine Wünsche für eine Kirche der Zukunft?
0: Ja, ich würde sagen, genau das. Also, dass Menschen gesehen werden und vielleicht fast das zu dem, was ich auch, Eben einmal so ein bisschen andeutete, ich wünsche mir einfach eine Kirche, die nicht so große Angst hat vor ihrem eigenen Bedeutungsverlust. Also, ich, die soll, ja, weniger Sorge darum, andere könnten ihnen was wegnehmen. So. Und ich wünsche mir, glaube ich, eine Kirche, die einfach offen ist dafür Menschen und ihre Sehnsüchte. Ja, ich glaube, die können dann, dann so kann Kirche dann gewinnen. Wahrscheinlich auch wieder an Bedeutung. So, aber diesen Schritt braucht es vielleicht. Manchmal noch stärker in diese Richtung. Das wünsche ich mir.
1: Hanna, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick über deine Arbeit und den Vorteil von kreativen Schreiben für Innovationsprozesse.
0: Und <lacht> ja, sehr ich danke dir für deine Fragen und auch deine Zeit und ja, bin gespannt, wo wir so gelandet sind. Vielen Dank.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.